0: Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Témoignage. Parti pris. Coup de gueule. Bienvenue dans Chronique d'un quadrat, le podcast sans manque de bois qui décomplexe les sujets complexes. Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime. Mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques d'un quadra, on est sur le chapitre 2 du volume 1, et bien entendu ce volume 1 est dédié à la perversion narcissique. Alors dans l'épisode précédent, j'avais parlé en fait des signes avant-coureurs, et j'ai parlé aussi surtout en fait du profil de la potentielle... Personne qui pouvait être mis sous emprise et bien entendu du profil de la perverse narcissique qui va mettre sous emprise. Donc là on est sur le chapitre 2 et on va parler en fait de la première phase qui est la plus importante en fait de la mise sous emprise qui est celle de la séduction Intensive. Alors, j'avais expliqué que dans mon, dans mon cas euh, personnel, euh, j'étais tombé en fait plus ou moins sous le charme de Blabla euh, lors en fait de cet entretien dans la société pour laquelle j'avais été pris euh, pour prestataire. J'avais expliqué que ça avait mis quand même 3 ans. Voilà, donc c'est pas rien. Hein. Donc c'était aussi euh, dans ces entre guillemets bons moments avec Blabla euh, un pied de nez hein, de dire que euh, j'avais mis trois ans pour me décider. Mais en fait, au final, toutes ces phrases-là, Euh, Quand on est sorti d'emprise et qu'on les remet dans le contexte ont un sens en fait. Et oui, et oui, et oui. Blabla a dû attendre trois ans avant euh, de pouvoir récolter euh, les fruits de ce qu'elle avait semé. Donc effectivement, on va remonter un petit peu le temps. Donc ça, ça s'est passé euh, fin d'année 2017. Et euh, donc comme je l'avais expliqué, j'étais déjà euh, en couple et, euh, et je me posais énormément de questions. La situation euh, professionnelle dans laquelle j'étais, enfin au niveau de mes contrats, était assez compliquée, même même financière au final, et je me posais énormément de questions, et euh, la relation dans laquelle j'étais m'avait plus ou moins euh, épuisé en termes euh, d'énergie. et c'est bizarrement alors bizarrement c'est pas forcément bizarrement c'est pas forcément bizarre hein, parce que c'est à ce moment là en fait que euh, ce type de profil euh, manipulateur va intensifier en fait euh, ses prémices de la phase de séduction et euh, et c'est vrai qu'en fait c'est à ce moment là où blabla c'est plus euh, rapproché de moi dans le cadre du du boulot alors rapproché c'est un bien grand mot on va dire qu'elle m'a plus sollicité euh, pour différentes euh, demandes euh, hors pro. Et euh, c'est vraiment aussi à ce moment-là où les tenues vestimentaires de sa part ont évolué. Donc euh, j'en ai encore reparlé euh, aujourd'hui avec un, un collègue hein, qui l'a bien connu et qui me disait que qu'effectivement, euh, certaines de ses tenues n'étaient pas appropriées pour le milieu professionnel. Donc euh, c'est ce que je disais euh, dans le précédent podcast. Hein, quand je dis que c'est sexy as fuck et que c'est trop sexy pour le, pour le lieu en fait, euh, de travail dans lequel elle évolue, j'exagère qu'à moitié en fait... Hein, Donc effectivement euh, c'est vraiment à à cette période là fin d'année 2017 où euh, moi effectivement j'étais, ça fait beaucoup (rire) d'effectivement en peu de temps, où euh, j'étais dans un questionnement et euh, et je fais référence à un de mes potes euh, que j'avais appelé à ce moment là en lui expliquant la situation en lui disant voilà écoute euh, là je suis en en couple et effectivement euh, je me projette pas plus que ça et de l'autre côté il y a vraiment euh, cette personne qui m'attire depuis un certain temps et c'est là qu'il m'a sorti que j'avais des problèmes de riche mais j'aime bien cette phrase, hein, toujours. Donc, des problèmes de riches, effectivement, c'est des problèmes de riches. Donc, euh, le mec, t'es en couple, être en couple avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et on arrive, en fait, au fait de fin d'année euh, 2017, où, euh, voilà, euh, j'avais... Parce que j'ai pour habitude... Euh, je suis bon à marier, entre guillemets. Ça, c'est le pied de nez, hein, par rapport à ma situation, dans le sens où, euh, où je cuisine, euh, voilà, je fais le ménage. Euh, voilà, je me suis fier à moi-même, et, et, et j'avais invité tout le monde, en fait. Euh, pour une sorte de pseudo-thanksgiving pour les euh, voilà, françaises, hein, pour, pour cette, ces, ces fêtes de fin d'année-là. Et euh, j'avais ma famille, il y avait la, la famille de ma conjointe à l'époque, et, euh, et c'est vrai que je revois ce moment-là comme euh, hors de mon corps, euh, dans le sens où euh, j'observais la situation euh, de manière extérieure, et je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment, vraiment euh, ce que tu as envie pour la suite et, euh, et sont passées les fêtes de fin d'année, et, euh, et, euh, et je crois que début janvier, euh, parce que ça me travaillait. Non, même pas, c'est même pas ça en fait. Hein. C'est qu'avant les, les fêtes de fin d'année, euh, j'ai revu blabla euh, bah dans son bureau, pour, euh, voilà, pour, pour des raisons pro. Hein. Enfin, de toute façon, on, on, est, on était dans du pro. Hein. et et à ce moment là en fait quand elle m'a parlé je n'arrivais même plus à l'écouter je ne voyais que le visuel et là j'ai su en fait que euh, c'était plus ou moins trop tard que les jeux étaient faits entre guillemets pour moi donc euh, on rebascule sur les fêtes de fin d'année et euh, et j'ai envoyé en fait ce ce texto avant avant ces fêtes de fin d'année et euh, et c'est là qu'elle m'avait répondu par 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 la positive et j'ai quand même, euh, pendant toute cette période entre le, les fêtes de, enfin, entre euh, avant Noël et, euh, et début janvier, et puis en discutant avec, euh, avec un collègue, euh, je me suis dit non. Je me suis dit non, en fait, au final, t'es en train de faire une connerie. Là, t'as juste envoyé un, un message, euh, ça peut... Euh, voilà, tu peux reprendre euh, le fil, ça arrive à tout le monde. Euh, je pense de, voilà, à un moment donné euh, de se poser des questions et, euh, et d'être dans ce cas de figure et là je m'étais dit non en fait voilà, j'ai construit quelque chose pendant 5 ans euh, à toi aussi peut-être euh, d'aller euh, on va dire chercher en toi encore quelque chose supplémentaire et laisser euh, à la personne euh, qui partage ta vie l'occasion euh, de te montrer que, que non en fait ça peut bouger et, euh, et en fait ce n'est pas arrivé et, euh, et début de l'année en fait, euh, parce que j'avais prévenu blabla euh, par mail euh, en lui disant euh, voilà, que de toute manière euh, ça n'irait pas, euh, voilà, que, que j'étais désolé et que, et que voilà, j'étais dans une mauvaise période et, et c'est vrai que là euh, elle voilà, ça ne lui avait pas plu. Et euh, elle, elle m'avait dit, ça c'est une phrase en fait, hein, qui m'a qui hanté hein, au début, euh, à cette période-là, qu'elle aussi, elle avait droit à son histoire euh, d'amour. Donc bon, euh, pour moi, de toute manière, j'étais revenu en arrière, et euh, j'avais rattaqué dans cette société début janvier, et euh, enfin, pour moi c'était clair, et, euh, et quand je l'ai vu, j'ai su que c'était mort en fait, voilà. Ouais, je vous le dis, hein, les gars. Les gars ou, ou, ou les auditrices. Excusez-moi. Hein. Je, je, je présente toujours ce truc-là comme, comme le podcast masculin, en fait. Mais voilà. Quand je l'ai revu, je sais que c'était, je, je sais que c'était mort. Je suis euh, qu'il fallait que j'aille au bout de, de ce que j'avais fait. Donc, je l'ai... Euh, de ce que j'avais entamé, entre guillemets. Et du coup, euh, bah, j'étais la voir en lui disant que voilà, c'est bon. Voilà, je, en la voyant, je savais. Et que je ferais le nécessaire. Donc, euh, donc du coup... Euh, le, le soir même ou le lendemain, je sais plus exactement, euh, je suis allé voir euh, la, la personne avec qui je partageais ma vie, je lui ai dit voilà, faut, voilà ça, ça, il faut que ça se termine, parce que euh, de toute manière, euh, ça donnera rien de bon. Donc euh, au début, pour pouvoir l'économie, on va dire pour pouvoir l'épargner, euh, je lui ai pas dit que j'étais tombé amoureux de quelqu'un d'autre, je lui ai dit voilà, je voulais reprendre ma vie euh, de célibataire et que de toute manière, tout ce qu'on était en train de construire ne m'allait pas, à ce qui était la vérité en fait. Et, euh, et je me suis arrangé pour faire le nécessaire, pour pas, que, euh, voilà, pour pas qu'elle soit euh, complètement démunie. Je lui ai dit, voilà, tu prends, euh, tu prends les affaires que tu as à prendre, même, même ce qui ne t'appartient pas. Je veux dire, tu prends une, une des bagnoles, tu prends, tu prends tous les meubles, tu prends le temps que tu as besoin. Mais voilà, je serai là. Mais en, en tout cas, on n'avancera on plus, en, enfin, plus ensemble. Voilà. Euh, donc du coup, on s'est séparés. On a cohabité un temps et euh, voilà, je crois que c'était une quinzaine de jours. Euh, Ça a été assez rapide hein, quand même. hein. Donc euh, on a cohabité une quinzaine de jours. Et pendant ces 15 jours, j'ai juste échangé euh, par message avec Blabla et je tenais à faire les choses correctement en fait. C'est-à-dire terminer quelque chose avec quelqu'un, puis entamer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Donc effectivement, euh, du coup, voilà, c'est une période qui est quand même assez chaotique dans le sens où euh, je suis encore propriétaire des lieux où j'habite. Euh, voilà je suis en train de, de vivre une séparation et en même temps je suis en train de construire quelque chose avec euh, une personne que je côtoyais dans le milieu professionnel et que je pensais connaître en fait donc euh, ça on en parlera plus tard mais au niveau de la, au niveau de la, de la, de la séduction euh, elle est à fond les manettes et donc là on se projette en fait sur le, bah, notre premier week-end que, bien entendu, bah, ça, ça sera un signe pour la suite. Premier week-end que, bah, comme un bon con de gentleman que je paye <rire> entièrement, donc nuit d'hôtel, resto, trajet, tout ce qui va bien, parce que bon, voilà, quitte à faire les choses bien, on les fait comme il faut, hein, Voilà, les, t- les choses à l'ancienne. Et, euh, et c'est un premier week-end, en fait, que, que je ferai à Bordeaux. Parce que, euh, voilà, j'aimais bien Bordeaux, j'avais pas plus fait que... C- fait que ça, à Bordeaux. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah du coup, ça me semblait une destination, on va dire, raisonnable. Donc, je, je prends l'hôtel, euh, je vais la chercher. On en profite pendant le trajet pour discuter de, de pas mal de petites choses, bah, créer, euh, enfin, commencer à créer une complicité qu'on avait déjà plus ou moins au niveau pro. Et c'est là qu'elle me pose la question de, euh, ben bah voilà, est-ce que je me considère plus ou moins en couple avec elle Bon, c'est le genre de question. Euh, qu'on a tous eu, à un moment donné, dans le démarrage d'une relation, et puis ben, ben, moi, euh, enfin comment vous dire, euh, on a donné les ingrédients, hein, du manque de confiance, etc., mais pour moi, c'était une très très belle femme, et euh, et, ben, oui, j'avais envie d'être en couple avec elle, bien sûr, j'avais envie de tout, de me marier à l'instant T, de me marier, de de lui faire des enfants, de ce que vous voulez, lui mettre la bague, la robe tout ce que vous voulez donc à ce moment-là oui oui moi je dis mais bien sûr bien sûr bien sûr que j'ai envie d'être en couple avec toi donc du coup on, on se bat on y va on se balade la journée on pose les affaires à l'hôtel etc donc c'est toujours les prémices c'est toujours sympa ces premiers moments donc euh, où il euh, y a un petit peu de gêne tu te poses la question euh, au niveau de l'intimité tout ça on apprend à se découvrir donc euh, jusque là pas pas d'affolement quoi pas pas d'affolement et euh, et du coup on, on s'oriente vers un resto où... Euh, alors, pourquoi je vous décris toute cette, euh, toute cette première euh, cette première nuit Parce qu'elle est euh, symptomatique de ce qui va suivre derrière et de ce que je n'ai pas pu voir ou déceler. Ou là où je me suis fait avoir, la mise en, la mise en emprise, est, elle arrive déjà dès cette première soirée, en fait. Donc, je vais la décrire. Donc, du coup, on, on, va, au, on va au restaurant. Voilà, donc je prends un resto... Moi, je suis plutôt. Moi, ce que j'aime bien, en fait, vous en foutez, mais en même temps, vous écoutez ma vie. Donc, du coup, je vais vous dire ce que j'aime bien. Moi, j'aime bien le côté un petit peu euh, terroir, tapasse, euh, avec une bonne bouteille de vin. Voilà, je préfère le soir picorer, manger plein de petits trucs, plutôt que de me faire un gros plat où, euh, en même temps, euh, t'as le ventre lourd. Et, et j'ai envie de vous dire, les gars, enfin, euh, tu passes une nuit à l'hôtel, enfin, voilà, t'as envie d'assurer, donc tu vas pas te faire un plat de lasagne le soir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tu manges light, voilà, tu manges light, tu profites de l'instant, etc. Et c'est à un moment donné que j'ai eu le, la première alerte que je n'ai pas écoutée, euh, et où j'ai vu un switch sur son visage. Alors j'en en pour faire une première parenthèse. Ceux qui vivent une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique vont comprendre exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ces gens-là ont deux visages. Il y a un visage qui est sympathique pour l'extérieur, Et un visage euh, qui est haineux, mais quand je vous dis haineux, c'est-à-dire que ça fait froid dans le dos. Il y a un switch au niveau du du regard et et du visage où vous avez vraiment l'impression que vous êtes mort à ses yeux à cet instant T. Donc ça, c'est vraiment typique euh, de ces personnalités-là. C'est vraiment ce regard de tueur qui fait froid dans le dos donc voilà j'en, j'en profitais pour poser les bases euh, de ce switch euh, de personnalité donc c'est à dire que là on est on est tranquille euh, au resto tout se passe bien vraiment tout se passe bien et euh, à, à un moment donné moi j'arrête de manger parce que enfin voilà moi globalement le soir j'ai plutôt tendance à boire et à picorer et, euh, et puis voilà j'avais pas envie d'avoir le ventre lourd pour toutes les raisons qu'on connaît. et puis, mais, et puis en même temps j'ai pas besoin de me justifier parce que alors, globalement c'est moi qui paye le resto en plus voilà et, euh, et à ce moment là voilà, je commence à ralentir donc euh, elle recommande quelque chose bon c'était des tapas hein, ces morceaux j'en ai cru et là euh, le visage change d'un coup donc je suis quand même surpris euh, le visage change et puis elle me regarde elle me fait euh, mais froidement euh, t'arrêtes de manger là. Euh, et je dis euh, oui oui oui, oui je, je préfère continuer à boire t'arrêtes de manger d'accord t'arrêtes de manger enfin euh, moi du coup ça me bloque euh, voilà enfin je, je comprends pas tu nous amènes dans un super resto et, euh, et toi t'arrêtes de manger et, euh, et moi ça m'empêche de manger alors là à l'instant t euh, je me dis euh, il se passe quoi là enfin et il se passe quoi enfin euh, elle a enfin voilà elle a pété un câble enfin euh, qui c'est que j'ai en face de moi là donc du coup je la regarde je dis attends euh, je dis euh, à un moment donné le fait que j'arrête de manger, déjà je suis dans la justification, le fait que j'arrête de manger ne t'empêche pas de manger, je dis je vois, je vois pas en quoi ça t'empêche de manger, je dis je suis en face de toi, je partage, je bois un coup, donc continue à manger, moi au contraire ça me fait plaisir, donc euh, je dis là il y a un souci, donc à l'époque je fumais, je dis, enfin écoute-moi bien, euh, Je dis, là je sors deux secondes, je vais fumer une cigarette, euh, globalement j'en ai fumé cinq, j'ai fumé cinq clopes d'affilée, je sais pas si vous voyez le truc, hein. Et, euh, et je en train de me dire, euh, je me dis c'est pas possible, je me dis c'est pas possible, je dis c'est pas ce quoi là. Et, euh, et en fait passe euh, dans ma tête énormément de choses. Donc je suis en train de me dire, voilà, j'écoute mon intuition et mon intuition elle me dit barre-toi, barre-toi parce qu'elle est tarée. Voilà, typiquement c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Et à un moment donné revient son joli petit minois et revient le fait aussi que euh, j'ai planté une vie complète en fait. Elle m'a rien demandé mais c'est globalement ce que j'ai fait j'ai planté une vie complète euh, pour être avec cette meuf et cette meuf au bout d'une semaine elle me tape un sketch dans un resto pour une connerie, voilà, voilà ce qui se passe donc du coup je réfléchis, je réfléchis du... et encore à l'époque euh, excusez-moi l'expression euh, j'avais une paire de coronesses à cette époque là au démarrage, hein. j'avais une paire de couilles et euh, du coup je rentre euh, je lui dis écoute, de toute façon c'est pas compliqué je lui dis euh, là on arrête, direct je lui dis euh, là je demande l'addition je règle euh, l'addition et on commence à repartir en direction de l'hôtel. Pas un mot, voilà, pas un mot, parce que forcément, pas un mot, pas une excuse de sa part. Hein. Pas, pas genre euh, excuse-moi, je me suis peut-être un peu importe. Que dalle. Hein. Et, euh, et là, du coup, j'avance, et euh, parce qu'elle sent rien, je la regarde, je dis écoute, euh, ça va pas le faire. Je te le dis, moi, euh, en tout cas, ça matche pas, ça va pas le faire. Donc, euh, à ce moment-là, le, elle a plus son visage hein, énervé. Et puis, elle se met à chialer. Voilà, elle se met à chialer. Et ça, c'est mon autre kryptonite, en fait. Quand une femme pleure, euh, ben forcément, euh, j'avais, j'avais, j'avais entendu un, un mec de, de, de télé-réalité dire ça. Ça me fait toujours rire, tu sais. « Oui, moi, quand une femme pleure, ça me touche, voilà. » Donc, effectivement, euh, je vois qu'elle, a, qu'elle commence à avoir les larmes. J'en démords pas, je me, je me dirige vers l'hôtel, on monte dans la chambre, et, euh, et je lui explique, je lui dis, écoute, euh, je lui dis, c'est pas grave. Je lui dis, euh, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, j'assume. Euh, je me prendrai une autre chambre d'hôtel, mais euh, voilà. Enfin, moi, ça, c'est pas possible. Là, du coup, euh, elle me fait son petit regard, elle pleure. Et bien forcément, qu'est-ce qui se passe Je la prends dans mes bras. Et euh, une chose en amenant une autre, et bien du coup, on passe notre nuit ensemble. Et à partir de là... Euh, et bien, du coup, le lendemain, on s'est promené euh, à Arcachon. Euh, on a fait des photos, on a fait nos premières photos ensemble. Voilà, c'était repassé comme c'était au départ en fait. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que quand j'en ai discuté euh, avec ma psy, elle m'a dit Ben bah, oui, elle a testé en fait. Elle a testé à la limite et, euh, et elle vous a eu comme ça en fait. Elle est ça en mode euh, Voilà, euh, petite fille, elle vous, a fait son, elle vous a fait son truc, mais elle a testé déjà donc à partir de là euh, voilà pour moi euh, je me suis dit bon on va mettre ça sur un on va dire un problème de caractère euh, voilà on va mettre ça là dessus et, euh, et effectivement euh, parce qu'on est quand même dans le chapitre de la séduction dites vous quand même qu'il y a quand même des signes dès le départ euh, au niveau de ce qui va suivre même si on est dans la phase de séduction bizarrement, et ça je l'ai lu euh, dans le livre de Christelle Petit-Colin échappé au manipulateur ou, euh, ou, euh, ou bourreau sauveur victime euh, je j'ai pu le lire là-dedans effectivement ils annoncent toujours la couleur moi c'est vrai qu'elle m'avait envoyé des messages où elle m'avait dit qu'elle était mi-ange, mi-démon mais bon ça c'est connerie qu'on, qu'on, qu'on entend à chaque fois mais en fait non, c'est, c'est vraiment ça et, euh, et effectivement euh, voilà il y a, y a ces petits trucs qui sont en, en filigrane donc la séduction intensive avec une perverse manipulatrice par où elle passe en fait ben, on, va pas, on va pas se le cacher, elle passe par le sexe hein. donc euh, et puis on va pas se mentir hein, les, euh, les premiers temps c'était un truc de dingue et, euh, et au final ça aurait dû m'alerter parce que c'était même too much c'était même too much donc c'est à dire euh, voilà, moi je suis quand même euh, assez euh, on va dire euh, réaliste sur mes compétences entre guillemets donc euh, je suis pas doté du plus gros engin, je suis pas doté du plus petit je suis pas le plus endurant je suis pas le moins endurant donc j'estime faire ce que j'ai à faire entre guillemets. et, euh, et jusqu'à présent personne s'est jamais plaint, euh, voilà, à ce niveau là et, euh, et, et c'est vrai qu'avec elle euh, rapidement euh, on remettait le couvert, très rapidement en fait euh, donc on a enchaîné ça pouvait durer, euh, durer 4-5 heures et, euh, et effectivement euh, elle, elle a fait des choses alors pas en termes de pratique mais que tu vois que dans les films en fait donc c'est pour ça que je dis que en fait c'était too much euh, à te mordre euh, à la basic instinct quoi, à te griffer euh, à te faire des suçons euh, à te regarder d'une certaine manière, ouais t'as l'impression euh, d'être un dieu si vous voyez ce que je veux dire, et, euh, et en fait ça, euh, en fait c'est too much et, euh, et la séduction elle passe par ça en fait donc c'est à dire que elle va euh, vous visser, en fait, par le sexuel, par les apparats, par les compliments. Et, et du coup, ben oui, vous, vous, quand vous avez passé une nuit comme ça euh, avec une meuf aussi belle, ben vous êtes comme ce connard des comédies romantiques, là. Tu sais, vous vous promenez dans la rue, vous checkez le facteur, tout le monde est, tout le monde est votre ami ce matin-là, vous chantez et tout. Tu fais « Hey, Bobby, ça gaze aujourd'hui Ouais, toi aussi, yeah, t'as l'œil du tigre. » Voilà, tout ce genre de conneries, en fait. Donc, donc, effectivement, euh, elle te tient, elle te tient par ça au démarrage. Et ce qui est fou, ça, on y reviendra dans quelques épisodes, c'est que au bout d'un, d'un moment, pof, elle va switcher et se déconnecter euh, de la relation sexuelle avec vous et vous mettre la misère, quitte à vous faire débander. Voilà, excusez-moi des termes, mais c'est c'est cru, mais ça va être ça. Donc, mais au démarrage, euh, ces séductions intensives. Et, euh, et, et globalement, euh, en fait, elle crée une dépendance au niveau du sexe. C'est-à-dire que, bon, euh, moi, je pense que... Ouais, j'ai parlé de mon cas figure en tant que mec. Euh, moi, j'ai besoin de le faire régulièrement. Mais après, parce que je suis quelqu'un de très tactile, mais quand je dis régulièrement, ça peut dire trois fois dans la journée. Donc, euh, je préfère le faire super bien euh, une fois par semaine. ou euh, Oui, à peu près, une fois par semaine que de le faire tous les jours en mode automatique. Voilà. Moi, c'est ma vision des choses. Et puis, je suis dans le partage. J'aime donner du plaisir à ma partenaire comme j'aime qu'elle me donne du plaisir. En fait, c'est un partage. Voilà. C'est, do- c'est, pas do- c'est un échange. voilà C'est une communication. Comme j'aime euh, ces moments de séduction, on va discuter pendant des heures autour d'un verre. Pour moi, c'est faire l'amour pendant des heures, en fait. C'est un échange, en fait. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. Et, euh, et effectivement, les premiers temps euh, avec Blabla ce sont que ces moments-là en fait des moments d'échange, chacun se raconte un petit peu son vécu, on verra que de... enfin aujourd'hui je suis capable de dire que de son côté il y a beaucoup de conneries donc mais euh, elle est capable de voilà, on échange etc et puis après on le fait euh, dans toutes les pièces etc donc voilà, donc t'es... tu te dis putain mais ouais quoi ouais c'est, un... c'est bon quoi, enfin voilà Pff, je me laisse porter quoi je me laisse porter et, euh, et très rapidement, euh, des choses se mettent en place. En fait, insidieusement, des, des choses vont se mettre en place. Et, euh, et quand tu te réveilles, il est trop tard, en fait. Ou, ou tu t'es même pas capable de te réveiller, en fait. Et c'est vrai que euh, au début, dans cette phase de séduction, il y a eu plusieurs alertes et euh, elle m'a cassé les couilles, euh, on va dire, euh, une fois tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours, elle a testé pour me casser les couilles. Voilà. Mais sans lien aucun. Voilà. Donc sans lien aucun. Donc ça, ça, j'en parlerai. Et et c'est vrai que sur une période, en fait, de de 3 ans, euh, avec 2 ans de mariage, j'ai dû me barrer 10 fois. Et j'ai dû me barrer 10 fois. Voilà. Pour revenir. (rire) Pour mieux revenir. (rire) Enfin, je ne sais pas si certains connaissent ce genre de choses. C'est voilà. Tu tu sais qu'il y a un truc qui n'est pas normal, tu te barres. Mais comme tu vas culpabiliser. Et, euh, et tout ça, tu vas porter la dispute après et revenir t'excuser en fait. Mais je me suis barré globalement 10 fois. Voilà, ça c'est sûr. Et je me suis barré plus de fois au début que pendant la période de mariage parce que j'essayais de moins me barrer. J'essayais de, géné- de, de gérer en fait ce qui, ce qui pouvait se passer parce qu'elle me rendait dingue. Parce qu'elle me rendait dingue donc euh, mais, mais globalement c'est ça en fait hein. et du coup c'est un, c'est un comportement qu'elle a, eu, euh, qu'elle a eu assez rapidement en fait euh, dans cette phase de séduction et en, et en démarrage euh, globalement de cette relation parce que ce qu'il faut comprendre en fait c'est qu'on avait déjà euh, en prémisse ce côté euh, double facette mais moi je l'avais pas pigé parce que, euh, parce que globalement j'avais plus eu droit euh, à, au masque voilà, ce, qu'on, ce qu'on appellera le masque hein, c'est à dire au, au fake en fait hein, parce que je l'avais dans le boulot et effectivement euh, dans le boulot on bossait super bien parce qu'il ya y a ça aussi hein, parce que là j'ai dit que dans cette phase de séduction il ya les apparats il euh, ya le côté sexuel mais il y avait aussi une sorte et je, j'avais une sorte de fascination dans, dans, dans le sens où j'avais vraiment l'impression d'avoir euh, trouvé mon mon binôme ma moitié enfin voilà moi je bosse euh, dans le milieu euh, audiovisuel elle dans, dans le taf qu'elle faisait c'était complémentaire donc forcément on faisait plus ou moins la paire et euh, cette fascination au delà du physique allait aussi avec une, une façon de rigoler une, une gestuelle des expressions aussi elle avait un phrasé euh, qui était limite hypnotique voilà, donc, euh, alors ça, euh, si, vous le, si vous lisez des livres euh, sur le sujet, c'est vraiment aussi une caractéristique euh, de ces personnalités perverses, en fait, d'avoir ce côté hypnotique, donc, en fait, malgré eux, voilà, parce que c'est ça, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, parce que c'est il c'est vrai que dernièrement, j'en, j'en ai discuté euh, avec, euh, avec une personne qui me posait la, la question, de, de, mais en fait, la question qu'on retrouve euh, globalement, euh, partout sur Internet, ou ou que même les proches peuvent vous poser, c'est, est-ce qu'ils sont conscients, en fait, de ce qu'ils font Et généralement, donc moi, de par mes recherches, et pour en avoir discuté, euh, du coup, de nombreuses fois euh, avec ma psy, c'est en fait, c'est oui et non. Voilà, c'est oui et non. Donc, c'est oui dans le sens où euh, ils vont mettre en place des mécanismes, euh, voilà, globalement, euh, pour euh, générer leur nourriture, c'est-à-dire votre mal-être, qui va leur permettre à, bah, à eux d'exister. Et, euh, et non, parce que, comme c'est lié à un, à un traumatisme qui remonte à l'enfance, ils se sont construits de cette manière-là, ils se sont adaptés. Voilà. Il faut prendre euh, ce cas de figure comme, euh, comme des survivants, en fait. Voilà. Ils ont connu... Euh, un choc euh, dans l'enfance qui font que c'est le mode de fonctionnement qu'ils ont adapté pour survivre en fait voilà globalement donc ils sont conscients du mal qu'ils font parce qu'ils en ont besoin mais euh, ils sont dans le déni de leur personnalité perverse narcissique voilà donc c'était bien déjà euh, d'en parler dans cette phase là de séduction donc je reviens euh, du coup sur blabla donc oui elle était fascinante voilà et, euh, et c'est vrai il n'y euh, a, a pas que moi hein, qui, a, qui avait pu être fasciné. C'est vrai que c'est plein de petits détails hein, que, je vais, hein, que je vais mettre en fait euh, dans, dans ce podcast-là à chaque fois et qui reviennent quand on est en sortie d'emprise. Mais c'est vrai que avant d'être avec elle dans la société où on bossait, il euh, y avait déjà eu, on, on va dire, un confrère qui avait pu interpréter les signaux extérieurs de Blabla et qui avait tenté plus ou moins une approche Et on l'a plus ou moins fait passer quelque part euh, pour un pervers, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire Euh, Moi, quand on me l'avait raconté, parce que j'étais pas présent, j'étais pas avec Blabla à l'époque, on me l'avait plutôt relaté du genre euh, Ah ouais, putain, il a dépassé les bornes, les bornes, tu te te rends pas compte, il l'a approché, euh, euh, il l'a pris dans ses bras, etc. Et en en fait, ça m'avait toujours interpellé, parce que bon, je ne connaissais pas forcément très très bien ce collègue, mais. il me me paraissait plutôt plus ou moins un gars normal entre guillemets euh, célibataire et et moi je l'avais plus interprété euh, ce truc là comme euh, les mecs un peu relous, je m'adresse à vous, mesdames, que vous pouvez rencontrer euh, en boîte de nuit et qui viennent vous accoster parce qu'ils ont l'impression en fait que vos signaux extérieurs, eh ben, ça veut dire bah ben, oui, après, euh, tu c'est, c'est open, si vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et, donc, et donc en fait, euh, déjà, y a, j'ai envie de vous dire, il y avait déjà eu ce phénomène là. Et, et en début de relation, j'apprendrai après, parce que c'est elle qui me mettra au courant, qu'elle avait entretenu une, une relation euh, plus, plutôt suivie, voilà, on peut dire ça, plutôt suivie avec un, un autre salarié de la même structure. Voilà, donc ça, c'est, ça c'était aussi la bombe à gérer hein, euh, en début de relation. Après, euh, je peux le placer déjà à ce stade-là, au, au fur et à mesure des trois euh, ans de relation avec elle, et j'apprendrai aussi euh, que c'est pas la première fois, en fait, que, que du coup, elle entretient une relation avec un collègue de travail, voire même un patron, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, donc au final, on peut dire... Euh, que le mode opératoire, son terrain de chasse en fait, parce qu'on avait même discuté à l'époque. Alors moi j'étais un, j'étais globalement un peu couillon euh, dans, dans le sens où euh, voilà moi j'arrivais euh, avec ma vision globale de ben voilà quand t'es célibataire qu'est-ce que tu fais euh, Tu vas sur les sites de rencontres ou tu sors en boîte ou en after ou euh, ce que tu veux, mais en fait en gros tu euh, tu cherches des célibataires dans les endroits où il y a des célibataires globalement. Et, euh, et effectivement euh, là maintenant, ben, ça c'est sûr après la sortie d'emprise, après avoir analysé suranalysé les choses et remis mis les, les pièces du puzzle dans le bon ordre euh, en fait son terrain de chasse c'est, euh, c'est le monde du travail voilà, c'est le monde du travail, donc ça je parlerai de l'après aussi de, 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 de ce qui est devenu euh, blabla, enfin en, en, en tout cas de ce que j'en sais, mais euh, effectivement le, le terrain de chasse c'est, euh, c'est le monde du travail, voilà et, et quand j'en avais discuté avec elle euh, c'était plutôt du genre, quand hein, je lui ai dit ah, « Dans ta période de, de célibat, oui, j'ai un peu testé les applis, mais c'est pas mon truc, etc. Euh, »« bah, Et tu m'étonnes que c'est pas ton truc, au final. <rire> »« T'en as pas besoin, en fait. Hein. » Et voilà, exactement. Hein. Donc, euh, alors après, on, on peut se la jouer sociologue du pauvre. Hein. Euh, effectivement, euh, si on regarde un petit peu les lieux de rencontre euh, on va dire pour une relation amoureuse, c'est vrai que le monde du travail, il est quand même bien positionné. Et il a eu tendance à remplacer entre guillemets ce qu'on appelait le bal du village pour nos parents, nos arrière-grands-parents. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc c'est vraiment. Euh, donc j'ai dit arrière-grands-parents avant grands-parents. Donc parents, <rire> grands-parents, arrière-grands-parents. Voilà, on va remettre les choses un petit peu euh, en place. Donc effectivement. Voilà, pour en revenir, euh, moi, le, on va dire, voilà, là, de suite, j'ai, j'ai été euh, fasciné comme, euh, comme un serpent face au charmeur euh, de serpent. Donc, du coup, on, 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 va, on va revenir, parce que je fais des allers-retours un petit peu euh, dans, ma, dans ma timeline, euh, entre guillemets. Donc, euh, donc, voilà, donc, première crise, euh, au final, enfin... Premier, euh, premier moment un petit peu déstabilisant donc euh, du coup à cette euh, c'est une à Bordeaux et donc j'avais dit aussi qu'elle me euh, elle me les cassera excusez-moi l'expression ou elle me les brisera que, choisissez l'expression que vous voulez assez, euh, assez régulièrement et, euh, et pour pas grand chose mais en fait ça sera plutôt une phase de test pendant hein, cette phase de séduction et moi en fait au départ euh, comme un blaireau parce qu'on va le dire et j'avais mis ça euh, sur son côté un petit peu femme-enfant, qui a été blessée par les hommes. Donc elle s'était fabriquée un, une jolie petite histoire, que, et heureusement qu'aujourd'hui je suis capable de remettre les choses euh, en perspective, et justement euh, en ayant eu, <rire> entre guillemets, en, en ayant été en, et cherché mes réponses, etc. Donc ça j'en j'y reviendrai plus tard, mais, mais globalement elle s'était raconté une jolie petite histoire que euh, sa précédente relation euh, qui était euh, dans, dans, dans cette société là Et que lui, c'était un pervers... euh, Qu'elle avait appris euh, qu'il était marié... Donc du coup, en fait, elle était la maîtresse, globalement... Il lui avait menti, parce qu'elle croyait que ça serait un truc de dingue... Et que globalement, euh, il il l'avait poussé euh, dans ses retranchements... Il lui avait fait du chantage affectif, des menaces au suicide... Et que que, du coup, euh, elle avait fait des malaises et tout ça... Enfin voilà, que c'était la la, la pire relation... Mais euh, en fait, globalement, moi je peux vous le dire... hein, à ce niveau-là, là, tout ça, là. c'est ce que lui, il a vécu, <rire> vous voyez le truc, c'est ce que lui, il a vécu, bordel, voilà, donc ça, c'est un fait avéré, parce que j'ai, j'ai, voilà, j'en ai parlé avec lui, donc c'est, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce que j'ai vécu moi, et au final, c'est ce qu'ont vécu les précédents, et je m'adresse à toi aussi, euh, le futur de blabla c'est ce que tu vivras aussi, donc, euh, globalement, à ce niveau-là, voilà, c'était construit euh, une jolie petite histoire, du coup, euh, voilà, de femmes qui avaient été euh, trompées, manipulées, tout ça. Ben oui, mais moi, comme un, comme, un, comme un connard, j'ai été mis... Ben, elle, elle a joué au rôle de la victime. Et moi, à, quoi j'ai, à quel rôle j'ai joué Ben, à celui du sauveur. Sinon, c'est pas drôle. Donc, euh, donc du coup, voilà, j'ai essayé de comprendre euh, énormément de choses. Et au final, euh, cette, ce, cette jolie petite histoire, euh, eh ben, s'en est servie euh, pour me casser la tête régulièrement. Euh, pendant toute la relation et dès le départ en fait donc euh, alors je vais vous raconter un autre truc aussi parce qu'on est dans la phase de séduction donc, euh, donc voilà donc on a des on, elle, en fait elle souffle le chaud et le froid d'entrée de jeu donc c'est à dire qu'on va passer des super putains de moments et des moments que j'avais jamais passé de ma vie c'est à dire les pires moments euh, quand tu peux être au resto ou, ou, quand, ou quand, tu viens, quand tu viens passer une soirée ben, avec ta copine quoi enfin c'est, c'est un truc de malade donc on, on, on passait des super moments où euh, ben moi je suis dans l'échange globalement voilà donc je suis dans l'échange moi de voilà alors du coup effectivement euh, l'intime c'est important voilà ce qui se passe dans la chambre c'est important quand euh, quand on est avec quelqu'un mais ce qui est le, le plus important là-dedans c'est l'échange c'est la complicité c'est tout ça en fait c'est un, c'est c'est un ensemble de choses donc effectivement euh, ben moi je voulais apprendre à, à plus la connaître parce que j'étais j'étais fasciné et euh, et en même temps je m'étais dit waouh je j'ai trouvé euh alors, on va pas sortir ces conneries d'âmes mais pas loin, voilà, mais pas loin, parce qu'à ce moment-là, on y est, enfin, voilà, disons-le, quoi, voilà, on y est. Donc, moi, j'étais à fond les manettes, j'étais, enfin, s'il y avait un curseur, s'il y avait une jauge, j'étais hors de la jauge. Donc, tout ce qu'elle pouvait me dire, je le prenais pour argent comptant, je, voilà, je le prenais pour argent comptant, je, mets, euh, je, voilà. Mais, mais, effectivement, euh, Très rapidement elle s'est servie de ce postulat là en fait de sa précédente relation qui était au final sa, sa, sa version Parce que bien entendu euh, je vais pas me mettre dans un couple qui ne me concerne pas Mais un couple c'est 50-50 si vous voyez ce que je veux dire Donc euh, on va dire que la vérité elle est entre les deux Voilà. Donc euh, comme là par exemple quand j'ai présenté ce podcast je vous ai dit c'est ma vision Et cette vision j'essaye de l'étayer au maximum avec des, des exemples concrets, des faits Voilà en en restant aux faits Et et surtout, par rapport à toutes les recherches que j'ai pu mener sur différents bouquins, sur les thérapies, etc. Tout ce que j'ai pu faire, euh, on va dire, à la fin de la relation et après euh, la relation. Donc voilà, j'essaye, on va dire, c'est pas non plus euh, possible euh, tout le temps, mais j'essaye d'être le plus objectif possible, mais euh, effectivement elle se servira euh, très rapidement de ce côté euh, voilà, euh, il avait une double vie, j'ai été trompé, on m'a menti, voilà le mensonge, la confiance, putain de merde, ça c'est un truc de de fou, et c'est vrai qu'il y a un mot que je ne connaissais pas euh, à l'époque quand quand j'ai débuté la la relation avec elle, et c'est un mot, j'en ai des frissons, rien que de l'entendre, parce qu'elle me l'a tellement sorti, et j'avais envie de péter un câble, Euh, c'était... J'ai un ressenti. Ah putain de merde. J'ai un ressenti. Voilà. Bonjour. Il euh, y a quoi à la télévision ce soir euh, Excuse-moi, j'ai un ressenti. Ah merde. Voilà. Donc, vous savez, c'est, c'est, c'est le truc qui arrive comme ça. Bon, j'ai un ressenti. Donc, alors, on, on, on va le définir, hein, parce que j'avais dû le rechercher sur Internet, dans le Dico et tout, pour bien comprendre ce que ça voulait dire. Donc, j'ai un ressenti, c'est-à-dire, j'ai l'impression que. Voilà. J'ai l'impression que. Sauf que chez Blabla, j'ai un ressenti, ça veut dire j'ai une vérité sur toi et j'ai mon opinion, et, et tu vas mourir dans les, dans les prochaines minutes, les prochaines heures, les prochaines 48 heures, parce que je ne vais pas te lâcher, et je vais pomper ton énergie en commençant ma phrase par j'ai un ressenti. Donc, effectivement, très rapidement, euh, on, a, on avait été manger, putain, ce, d'ailleurs, ce resto, euh, je crois que je peux plus y remettre les pieds, je peux plus y remettre les pieds, parce que euh, j'ai tellement payé des repas, que j'ai pas mangé sur place que euh, rien que d'y aller là-bas j'ai envie de mourir donc euh, globalement comme on bossait au même endroit bah, forcément, forcément euh, Gentleman j'essayais bah, de passer un maximum de temps avec elle enfin voilà moi j'étais comme ça et, euh, et, et donc du coup on allait bouffer entre midi et deux bah, parce que voilà les, les, les semaines où j'allais bosser dans ce société ben bah, voilà c'était l'occasion aussi euh, de passer un, un moment et puis je vais pas vous le cacher j'étais fier aussi euh, d'être avec elle moi très rapidement j'avais officialisé la chose j'avais rien à cacher donc, euh, donc, oui, je, je, j'étais, voilà, comme le, le dindon qui pavane, euh, voilà, et j'étais fier de l'avoir à mon bras et, euh, et qu'elle soit avec moi. J'étais fier de ça. Donc, bref, on, on, on y retourne. Donc, on va, on va bouffer un, un morceau euh, entre midi et deux. Et là, euh, on, en est, euh, on en est à l'apéro. Vous avez compris que j'aime bien l'apéro. Donc, euh, souvent, voilà, je vous le raconte, même vous en foutez à ce, à ce stade-là. Mais, voilà, moi, quand, quand je fait un repas j'aime bien prendre une petite pression euh, un petit apéro avant donc on a l'apéro on commande les plats et là je sais plus comment elle me le présente mais oui euh, voilà, je, voilà elle, a, elle a envie de me dire qu'elle a un ressenti Et là, elle me sort un truc, putain de merde, c'était, ouais, alors en fait, euh, je t'explique le truc, euh, globalement, euh, voilà, t'avais essayé de construire euh, quelque chose avec ta précédente relation, t'es allé loin quand même, euh, voilà, il y avait des projets euh, d'enfants, t'avais construit une, une maison... Et à, et, à ce moment, et à ce moment précis... Bah t'as tout, t'as tout lâché en fait... Donc qui euh, donc, me dit que tu vas pas refaire la même chose... Euh, t'es pas fiable... On peut pas avoir confiance... Oh bordel de merde... Bordel de merde... voilà Et là le truc inextricable parce que tu t'es dans la justification donc on, on va remettre les choses en place c'est à dire que dans sa précédente relation qu'elle avait entretenue en secret dans son boulot donc allez je vous, je vous fais son point de vue hein. le mec était complètement pervers et fou il a manipulé tout ça et découvre qu'il a, euh, qu'il a une femme genre il, il a dit qu'elle ait quitté sa femme pour elle mais il a jamais quitté tout ça ok très bien donc la meuf elle est blessée moi j'arrive en... allez en une semaine, je plante tout, mais quand je dis « je plante tout », je plante tout, hein. je fais pas semblant, quoi. Je plante tout, et là, la meuf, elle me dit « ouais, mais qui me dit que tu vas pas refaire la même chose ?» Non, mais attends, sans déconner, quoi. Sans déconner. Enfin, je sais pas, hein, je m'adresse à vous, hein, auditeur, audi- auditrice. Euh, quand tu plantes une baraque, euh, un crédit, euh, une, euh, un couple que t'avais construit, quand tu plantes tout ça... C'est que, quelque part, euh, on va dire que... Et que tu l'as jamais fait avant. Parce que, bon, si c'est vrai que t'apprends que le mec fait ça euh, ou la nana fait ça tous les ans, bon, là, tu peux avoir des inquiétudes. Moi, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Hein. J'en paye encore les pots cassés aujourd'hui euh, financièrement, etc. Mais, je veux dire, quand la personne ait fait ça, je pense que c'est un putain d'acte fort. Donc, viens pas, viens pas en face en train de dire « Ah ouais, mais qui me dit que tu fais pas ça ?» Ben, bah, déjà, d'une, euh, je... voilà, t'es dans la justification, j'ai envie de te dire... Euh, financièrement, bah d- désolé, fin, j'essaye de pas trop trop faire ça tout le temps Parce que ça coûte un peu du blé quand même Et donc euh, j'essaye, voilà, si je le fais c'est par amour quoi, voilà, globalement Donc voilà, elle me, elle me sort ça euh, au resto et puis, euh, et puis elle lâche pas l'affaire en fait Puisqu'elle est en mode en boucle en fait donc, Et puis elle, elle va te sortir euh, à ce moment là euh, en fait tous, euh, tous les outils, en fait, de la, de la manipulation mentale pour, pour t'endormir le cerveau. Voilà donc, euh, donc bah, ça finit comment euh, bah, ça finit que bah, je mange même pas le plat qui arrive, donc euh, je pense que alors, j'ai pas fait de sondage hein, mais je pense que ça s'était vu euh, sur les tables d'à côté, ils ont dû se dire mais euh, voilà c'est quoi ce coupe de taré quoi, voilà donc euh, ça sera euh, le premier resto euh, que, je ne, que, je, que, que je paie ou je ne mange pas et, et c'est le premier d'une longue série en fait hein, parce que ça deviendra une habitude hein, forcément et donc, euh, et donc globalement euh, on, est, on est quand même dans la phase de séduction et euh, et puis en fait je tombe dans le panneau parce que euh, bah je culpabilise bah forcément et euh, parce que bah, c'est une euh, c'est une pauvre petite femme qui a été euh, ben bah, voilà qui a été prise pour une conne par le passé et donc forcément bah, toi tu lui inspires pas confiance quoi en fait donc tu te dis ben bah, c'est pas grave je vais cravacher pour gagner sa confiance parce que parce que à ce stade là et c'est ça aussi qui a je pense qui a été euh, mon piège euh, à l'époque c'est que ça allait très bien en fait que, que j'avais tout planté et que j'étais quelqu'un euh, de conviction. Donc forcément, pour moi, euh, bah, j'avais été loin dans la démarche. Voilà. Donc euh, bah, du coup, je, j'allais faire en sorte que ça marche. Voilà. Parce que pour moi, euh, bah, en fait, j'avais pas envisagé. Ben bah, bah, oui, j'avais pas envisagé que je puisse me tromper. Voilà, tout simplement. Et que tout ce que j'avais fait ne, ne bah, je, je l'avais fait pour rien en fait au final. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est pour ça que, que j'ai pas mal insisté et que je me suis euh, ben, plus ou moins enfoncé euh, au fur et à mesure euh, dans l'emprise voilà donc c'est euh, voilà le, le 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 terrain le terrain est là donc euh, je me suis enfoncé pour ces raisons là quoi donc effectivement il euh, y avait cette fascination que j'avais pour elle il y avait il euh, y avait il y avait son charme inérant, et il y avait aussi les démarches que j'avais entreprises donc pour moi c'était obligatoire après il y a un autre côté euh, dont j'ai pas encore parlé parce que j'essaierai euh, aussi pour préserver parce que je l'avais dit même je change les noms il y a aussi des enfants dans l'histoire et euh, j'ai pas non plus envie de euh, parce que même si, euh, ça j'en parlerai quand même, sur certains épis- euh, sur certains faits bien précis, où, où Blabla n'hésitera pas, euh, du coup, euh, à mettre les enfants au milieu, non, 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 moi, je, je vais essayer dans le podcast de, 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 de pas trop en parler, mais globalement, j'étais aussi beau-père, et, euh, et, et cette petite, c'était un petit peu le deuxième enfant que j'avais pas eu, en fait, même si elle avait un papa, hein, voilà, donc ça... Et, et ça, d'ailleurs, c'est, c'est ça qui est fou aussi, c'est que... Euh, je fais une petite parenthèse euh, j'ai peut-être un petit peu trop dans le futur par rapport à certains épisodes etc mais euh, globalement même si elle a un papa ça ça n'a jamais été remis en, en cause j'ai fait énormément de choses euh, du coup euh, avec, cette, avec cette fille je j'aime comment dire pour moi il est important euh, en tant que beau-père de pas faire plus de distinguo que ça en fait parce que même si j'ai ma, ma propre fille, je vais pas dire, bah tiens, euh, ben voilà, euh, globalement, euh, ben moi j'ai mon enfant à moi, donc je passe tant de temps euh, elle bah ben toi t'es pas euh, ma, ma, ma vraie fille, donc du coup j'en passe moins, enfin non, c'est, qu'est-ce que c'est que ces conneries Donc voilà, tu passes du temps, tu passes du temps, et puis, euh, et puis quand je suis rentré dans la, dans la vie de blabla, elle avait, euh, elle avait à peine 3 ans, donc euh, ben voilà, c'était un petit bout de chou, quoi, donc il euh, y avait de la demande, etc., donc... Euh, je me suis jamais trop posé de questions euh, là-dessus, et, et effectivement, euh, voilà moi par rapport à mon à mon passif aussi euh, ben de, de, de papa divorcé euh, avec un enfant en garde, en garde partagée, ben là, là c'était aussi l'occasion euh, ben, du coup de quoi Et eh ben d'a, d'avoir euh, une, autre, une autre enfant et, et, et de pouvoir partager euh, l'éducation avec la maman. C'est important ça. Mais euh, au quotidien. Voilà, donc pour ceux euh, qui ont été dans ce cas de figure, ils ils comprendront ce que je veux dire, donc donc effectivement, voilà, j'avais noué une relation euh, avec sa fille, tout ça, donc il y avait beaucoup de choses qui faisaient que, euh, quand même, j'avais envie que ça fonctionne. Voilà, j'avais envie que ça fonctionne, et, euh, et je m'étais dit, euh, j'ai enfin trouvé la bonne personne. <rire> Vous avez vu tout le descriptif que j'ai fait <rire> Il est con. <rire> voilà. si, si je remontais le temps avec la DeLorean, je me mettrais une grosse gifle dans la gueule. C'est, je dirais, eh, attends, viens voir toi, euh, Eddy du passé, viens par ici. Viens, viens, on va discuter près du muret, là. Mais euh, on discute trop près, oui, oui, parce que je vais t'éclater la gueule dans le muret, parce que t'es con, voilà, t'es en train de faire de la merde. Mais bon, on va pas regretter euh, les choses, il euh, y a toujours une leçon à en tirer. Voilà, il y a toujours une leçon à en tirer. Euh, ça, on en parlera aussi dans le dernier épisode qui est euh, l'après, etc., les choses n'arrivent pas pour rien, voilà, globalement, et euh, c'est un accélérateur de développement personnel. Voilà, c'est, ça, en fait, c'est ton Koh-Lanta, quoi. Voilà, c'est, tu fais ton colanta. C'est l'épreuve des poteaux, en fait. Voilà. Mais pendant 3 ans, voilà, c'est l'épreuve des poteaux. Tu ressors et es un viking. Voilà, t'es un viking, il voilà, n'y a plus rien qui t'atteint. Quoi. Voilà, c'est faut le prendre euh, de ce côté-là. Donc, euh, donc, effectivement, oui, c'est quand même une phase de séduction. Et, et, euh, et effectivement, il y a déjà de la merde. Il y a déjà des problèmes. Mais euh, je le voyais. J'avais une drôle de définition de l'amour en fait, euh, à ce moment-là. Tu sais, je me disais, ouais, euh, moi, de toute façon, je suis un punk dans l'âme. Euh, elle est rock'n'roll. Moi, je la voyais comme quelqu'un de rock'n'roll. Mais en fait, non, elle n'est pas rock'n'roll. Elle est juste pete Burn et c'est juste une sociopathe. Donc, voilà. Donc, euh, après, pour les fans de musique, vous allez me dire toutes les grandes stars euh, de Metal ou de hard Rock ou de Heavy sont des sociopathes quelque part. Oui, c'est pas faux, voilà. Donc, Mais effectivement, euh, moi je mettais ça sur le fait que elle avait des petits traumas et que, en fait, euh, voilà, ça, c'est aussi ce qu'on m'avait fait miroiter, qu'elle avait une carapace, que j'avais pu, euh, voilà, tu sais, la différence par rapport aux autres, tu vois, toi, t'as su percer, voilà, tu sais, t'as, t'as cette espèce de dynamique de conquérant un petit peu, voilà, t'as envie, voilà, ça, c'est le côté masculin, t'as envie de conquérir le truc, quoi, donc tu te dis, voilà, moi, je vais faire la différence. Voilà, moi, je vais faire la différence. Les autres n'ont pas fait la différence, mais moi, je vais faire la différence. Erreur fatale, erreur fatale. Donc, du coup, euh, dans cette période-là, donc, euh, on est en début début 2018, et euh, et effectivement, il y a déjà, euh, déjà, on va dire, pas régulièrement, mais une fois tous les 15 jours, des gros clashs, et on arrive déjà à notre notre première rupture, entre guillemets. Alors, je je ne sais même plus, aujourd'hui, pourquoi mais ça devait être sûrement pour ces raisons-là. Je sais qu'à l'époque, euh, euh, tous les euh, tous les 15 jours, il y avait un ressenti, quoi. Il y avait un ressenti. Et surtout, en plus, ça, je m'en, euh, je m'en suis rappelé là, avant d'enregistrer le podcast sur cette période-là, qu'elle euh, cassait la tête aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, euh, alors, je vous expl... Alors, me, toujours pareil. Hein, Gardez en tête que. Projette ce que fait l'autre, enfin, on projette ce qu'on fait nous sur l'autre. Voilà, ça c'est le le mécanisme de de la manipulation narcissique. Et effectivement, ben, moi j'étais fier, moi. Enfin, voilà, moi je mettais mes mes photos euh, de tous les deux sur sur Facebook, etc. Enfin, mais mais oui, attends, c'est pas euh, enfin, voilà, c'est pas une une relation euh, qu'il faut pas afficher. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, ces conneries là? De suite, elle me cassait la tête avec du genre, ouais, mais toi, tu as. Toi, tu as besoin hein, d'afficher par rapport aux autres, tu as besoin en fait de validation, tout ça. Et en fait, au final... Là où elle m'a cassé la tête. Mais c'est ce qu'a fait elle dans son masque à l'extérieur en fait. C'est elle qui a besoin d'afficher quelque chose qui n'existe pas. Moi j'affichais ce qui existait. Je veux dire c'est ma meuf, je suis amoureux, on part euh, en week-end, euh, des week-ends que je finance, <rire> quelque part. Donc euh, ouais ouais non, non je, je ne vais... Enfin moi je suis très content, enfin je suis un mec de base, enfin tu vois ce que je veux te dire, j'ai envie de taguer euh, l'endroit où on était et, et de mettre nos photos sur Facebook. Enfin je vois pas où est le problème quoi. Donc euh, c'est vrai que euh, rapidement elle m'a cassé la tête sur ça. Et euh, après aussi il y a eu le moment où on a rencontré en fait son cercle d'amis voilà, à elle. Donc, euh, donc ça je vous avais expliqué que... Euh c'est pareil il y avait plein de trucs aussi euh, qui étaient euh, je sais pas qui étaient, um, qui étaient bizarres donc euh, voilà elle avait pas vraiment de meilleurs amis. donc elle, on, on en rencontrera une un peu plus tard ça j'en parlerai mais euh, c'était beaucoup des mecs donc moi ça me posait un petit peu questionnement moi je suis un peu des, de base quoi enfin je me dis ouais, ouais ouais t'as quand même des meilleurs potes mais bon ça va ils sont en couple parce que moi je me méfie toujours du euh, voilà c'est euh, voilà enfin, les mecs vont savoir de quoi je parle ou même les meufs hein, voilà vous, vous rencontrez votre mec il a que des meilleures copines qui sont ses ex. Vous voyez ce que je veux dire ça fait des super soirées, ça, hein voilà. Donc, voilà, moi, je me méfie toujours de ce truc-là, bon, il a fallu que je les rencontre, et, euh, et, et c'est vrai qu'à cette période-là, déjà, euh, l'un de mes meilleurs potes m'avait déjà mis en garde. Voilà, que je n'ai pas écouté euh, sur le fait que ben bah, voilà elle était trop maquillée elle était trop comme si il m'a dit il m'a dit elle va te casser les couilles et il avait raison hein, ça je l'avais déjà dit hein, dans le précédent podcast et euh, et elle elle arrivera à me le faire évacuer assez rapidement hein, par toutes les raisons euh, voilà de manipulation mentale qu'on peut avoir à me faire prendre la décision mais globalement à ce moment-là euh, elle me présente euh, son cercle d'amis en me disant voilà moi je suis pas énormément d'amis mais ce euh, sont des gens stables etc et oui effectivement de manière, euh, on va dire euh, socialement, ils affichent une belle vitrine voilà, donc, euh, mais après je l'ai compris hein, je l'ai compris assez rapidement euh, pourquoi elle, elle avait cet intérêt là d'avoir des gens comme ça autour d'elle, c'est que ben, quelque part, il y a des gens pour raquer pour elle, et pour faire le SAV aussi financier, alors que madame, euh, quelque part a quand même des ronds, si vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est tout le paradoxe du truc, mais et, et, et je me suis rendu compte aussi euh, à la fin que même eux ils sont manipulés en fait, ben, ils s'en rendent pas compte hein. voilà. Donc même eux ils sont manipulés parce qu'ils ne la connaissent pas vraiment en fait, ce qui est fou hein, pour des meilleurs amis, donc euh, eux ont le, le côté que vitrine qu'elle affiche, c'est à dire de la de la, de la pauvre, euh, pauvre femme qui a eu une enfance difficile que les hommes ont pris, euh, ont pris pour une conne, etc Enfin la pauvre, la pauvre meuf quoi alors que putain de merde euh, là je m'adresse je ne sais pas hein, messieurs euh, voilà il y a certains que je ne connais pas je ne sais pas si vous écouterez ce podcast mais, mais putain de merde mais c'est carrément pas le cas c'est, c'est, c'est vous limite les, les pauvres gars voilà ceux qui ont été pris pour des cons donc, euh, donc du coup très rapidement on rencontre ses potes et, euh, et effectivement eux me valident le truc en me disant euh, voilà mec euh... alors, alors bon moi je suis quand même de manière euh, assez sociable et, et puis j'aime bien découvrir des gens etc donc ça passe très très bien, très rapidement donc elle elle est très contente, elle me le dit que ça passe super bien parce que pour elle c'était important, parce que ses meilleurs potes c'est un peu comme son père et sa mère euh, qu'elle n'a pas si vous voyez ce que je veux dire et donc eux me disent, voilà c'est la validation sociale me disent putain on n'a jamais vu blabla comme ça quoi, ça c'est une phrase d'Inkirastor hein, on l'a jamais vu comme ça et effectivement, effectivement parce que ça c'est ça, 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 ça ce qui arrivera après c'est à dire que quand on était dans son cercle d'amis elle était euh, la super maman, si vous voyez ce que je veux dire. Elle était la super épouse. Elle était la super belle-mère qui se préoccupe... Euh... Ben, en fait, elle se fait juste se mettre en avant. Elle fait du flambi. Et, euh, et en fait, euh, les marques d'affection, je les avais à l'extérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, au départ, j'avais de l'affection quand même. Enfin, ce qu'on peut appeler de l'affection. Euh, d'ailleurs, il y a un fait qui est assez révélateur du switch euh, du masque. Qui explique aussi euh, bah, qu'on peut ne pas comprendre. Hein, on ne comprend pas. Euh, elle, elle, savait. Enfin, elle a su énormément de choses sur moi parce que j'ai partagé avec elle pas mal de, de, de blessures ou d'interrogations. Pareil, hein, messieurs hein, et mesdames. Erreur, erreur fatale. Parce qu'au final, d'elle, euh, je, je, avec le recul, euh, bah, je ne sais que ce qu'elle m'a dit et j'en sais que très peu euh, au final. Mais moi, elle en savait énormément. Elle savait que, euh, voilà, avec mon père, c'est un peu compliqué dans le sens où on se dit pas forcément les choses, etc. Et je me rappelle de, d'un moment où j'avais fait découvrir, j'avais fait découvrir pas, mal de, pas mal de choses, et c'était cool, voilà. Donc j'ai fait découvrir des films, j'ai fait découvrir des... Au début, hein, bien entendu, au début, hein, parce qu'après, très rapidement, on n'avait plus rien à foutre. Hein. Donc euh, globalement, et euh, ça, je fais une petite parenthèse, et euh, ça, je vous le dis, messieurs, on est dans la fascination, parce que, oui, elle était, euh, comment dire, je la trouvais euh, intellectuellement très intéressante. Euh, non mais c'est, c'est pas, un, c'est... <rire> comment dire, c'est, je... c'est, pas, c'est pas un pied de nez, c'est vrai que moi pour moi je pensais vraiment, euh, voilà, elle cette forme d'un, d'un, d'intelligence, mais c'est une intelligence en fait de, de prédateur entre guillemets, mais... et, euh, et, euh, et très rapidement euh, du coup on échangeait sur les films etc, bah, ça, 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 ça ça s'arrêtera, hein. et, euh, et on se tapera des, euh, des dimanches à regarder AB1 quoi, voilà le fin fond du gouffre, quoi, donc, euh, donc voilà, blabla, son kiff, c'est, euh, c'est les vacances de l'amour, quoi, voilà, donc on c'est voilà, taper des, des, des Dimanches de la Tristesse, quoi, donc euh, on pouvait faire des combos, quoi, tu vois, AB1, AB1, Anuna, et, euh, et de la télé-réalité, quoi, voilà, donc, euh, voilà. donc ça, ça, en fait, j'ai beaucoup consommé ce genre de saloperie, quoi, donc euh, voilà. On est con hein, quand on aime, hein. donc on est dans le partage, hein. voilà. vous voyez ce que je veux dire. Mais pour en venir au, au sujet initial, c'est vrai qu'il y a un, il y a un truc qui est... Un... Ben, en fait j'ai eu les deux phases d'une même pièce, c'est-à-dire que globalement je vais partager euh, cette série que j'affectionne beaucoup, Californication, et euh, je trouve que c'est une série quand on nettoie un petit peu le, le côté un petit peu sexe, drogue et rock'n'roll, il y a quand même des choses très touchantes. Et euh, il y a un épisode, euh, voilà, qui, euh, enfin moi voilà, je suis très empathique. Et euh, voilà, mon domaine c'est audiovisuel, je parle cinéma, donc forcément les films me touchent, ça fait partie de ma vie. Et, euh, et du coup, il y a un épisode où euh, voilà, Hank Moody dans la saison 1, euh, ben, il n'a jamais trop communiqué avec son père, il lui a jamais dit qu'il était fier de lui et il meurt. Et, euh, et en fait, euh, il découvre une lettre où il lui dit qu'il est fier de lui, donc c'est super, super touchant. Et c'est vrai que moi, ça m'avait, euh, ça m'avait pris hein, au trip, et, euh, même si je l'avais déjà vu. Et euh, bah, voilà, elle était venue contre moi, et, bah, elle m'avait fait un bisou. Enfin, ce que fait, euh, bah, en fait, ce que fait une, une personne normale, entre guillemets. Et, euh, et globalement, euh, on va voyager dans le temps, là, pouf, on prend la de Laurent on avance euh, un an et demi, euh, deux ans euh, dans, en avant. Et euh, on est dans une période qui est difficile où euh, où euh, elle m'a fait prendre des décisions. C'est moi qui les ai prises quand même, hein, mais euh, où euh, elle a réussi à manipuler euh, la thérapeute de couple, euh, etc. Et euh, et j'en viens en fait à ne plus prendre ma fille, en fait. Je suis pas en accord avec ça, en fait. Et euh, oui, globalement, à cette période-là, j'ai quasiment plus personne autour de moi. hein, Mais euh, voilà, pas sortir les mouchoirs, mais quasiment. Et, euh, et je regarde ce putain de film, euh, bah, j'essaye de lui partager, hein, qui est Interstellar, parce qu'on partage plus grand chose de toute manière, hein, parce qu'elle n'a pas envie de faire d'efforts, hein, donc euh, voilà globalement. Et, euh, et je crois que il voilà, y a ce plan là où euh, pour ceux qui l'ont vu, Mathieu McConaughey, il, il part hein, en laissant sa fille et euh, il sait que peut-être il ne la reverra pas. Et putain, moi ça me prend au trip. Et là, bah, qu'est-ce qu'elle a fait bah, Elle m'a tapé un sketch. Bah t'as pas un sketch non, mais attends... Euh, euh, mais, euh, non mais moi regarder un film comme ça Avec euh, un mec là euh, Qui est dans l'émotion comme ça Mais, mais parce qu'en fait là, là j'étais dans le vrai visage de toute manière Depuis un certain temps euh, Dites-vous bien que de toute manière euh, Les manipulateurs ou les manipulatrices N'aiment pas les sentiments voilà. Et moi très tôt elle me l'avait dit hein euh, quand moi je lui faisais des, euh, des petits mots que je lui mettais sur le frigo euh, quand je lui envoyais des petits textos elle euh, elle j'aime pas la guimauve euh, voilà mais en fait moi je pensais c'est parce que voilà il y a des gens qui sont comme ça mais non pas du tout en fait c'est juste qu'elle n'a pas d'empathie ça c'est une des caractéristiques aussi du manipulateur et de la manipulatrice, elle n'a pas d'empathie et les bons sentiments euh, la mettent mal à l'aise donc effectivement euh, que tu ressentes des émotions devant un film ça la met mal à l'aise euh, je vais quand même le dire aussi euh, elle ne fête pas Noël euh, ou elle le fêtera qu'à y a sa fille pour donner le change, pour en les appara mais euh, elle n'aime pas les fêtes de fin d'année elle n'aime pas les anniversaires non plus et euh, elle me gâchera méthodiquement chacun de mes anniversaires donc mes 40 piges euh, bah, j'étais quasiment dans la rupture voilà. donc euh, elle me les a gâchés donc j'ai pas eu mes 40 ans enfin euh, en tout cas avec elle je les ai pas, donc, euh, voilà, pas eu donc euh, voilà j'ai pas eu mes 39, j'ai pas eu mes 40 j'ai pas eu mes 41 je vous laisse imaginer et euh, elle me renverra à la face que euh, je lui ai gâché sa anniversaire alors qu'elle voulait pas les fêter, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, donc voilà, Donc euh, elle n'aime pas les bons sentiments. Voilà. Donc, euh, et ça, ça a été... Alors, je suis quand même dans la phase de séduction et je suis en train de me rendre compte que euh, c'était sacrément de la merde, en fait, déjà. Donc, euh, mais oui... Et, euh, et c'est vrai que euh, rapi- euh, rap- rapidement voilà au niveau euh, moi il y a un truc ça, ça sera l'épisode suivant sur les, euh, les actes contradictoires où, euh, voilà, où elle fait des choses mais ça va, où le discours ne va pas avec les actes c'est à dire que elle ne me dira jamais je t'aime. elle ne me le dira jamais. elle me le dira une fois bien positionnée le jour du mariage c'est une fois je l'aurai entendu c'est tout. Donc elle ne le dira jamais, euh, elle ne l'exprimera jamais, et elle ne le montrera pas. Voilà, elle ne le montrera pas. Donc dans le, elle me dira que se marier et emménager, c'est le montrer. Enfin, euh, alors on va mettre de côté le mariage. Enfin, moi il me semble hein, que à un moment donné, euh, emménager alors que tu es en couple, etc. Enfin, oui, c'est, un... c'est c'est la suite logique. Euh, mais euh, c'est pas dire je t'aime. Voilà. Dire je t'aime, tu peux le dire. Voilà, tu peux le montrer. Donc elle me dira que c'est carré cuisine aussi. Voilà, le vieux cliché. Alors que « je sais cuisiner ». Enfin, euh, voilà, enfin, excuse-moi, enfin, t'as passé le balai, ça veut dire « je t'aime ». Voilà, donc, euh, non, faut arrêter les conneries. Donc, elle ne le dira jamais. Mais par contre, euh, elle le dira à son enfant. Alors, moi, je comprends, hein, le, euh, je passe pas pour un débile. Hein. Je comprends très bien que l'amour euh, envers son enfant et l'amour envers son conjoint ou l'amour envers ses parents ce sont des amours différents. Mais moi, il me semble que quand tu es capable de faire... Euh, tout ce qu'elle pouvait faire avec sa gosse, donc de montrer, de dire, etc., euh, ben, bah, es capable de le faire à une autre mesure, à la hauteur de, de l'autre personne. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, euh, globalement, j'aime ma fille, j'aime mes parents, j'aime mes amis. Euh, je le dis, je le montre. Je suis en accord avec ça. Donc, euh, donc au final, là, on est quand même dans la fa... on, on va... Je vais en arriver à ma conclusion. Parce que, de toute manière... Euh, J'étais obligé de me faire mes propres conclusions, de faire mes propres recherches, etc. Pour moi, et là je l'assume, elle ne l'aime pas, sa fille. Mais c'est obligatoire. Voilà. Soit tu es en accord de manière globale, si par contre il y a une dichotomie euh, dans ce que tu fais, c'est qu'il y a un souci. Quel est le vrai du faux Voilà. Moi j'ai passé énormément de temps à essayer de comprendre pourquoi la personne que j'avais à l'intérieur était comme elle était, elle était différente à l'extérieur. Donc j'ai compris qu'à l'extérieur, en fait, ça n'existait pas. Voilà. C'était un masque. Donc au final, par élimination, ce qu'elle fait avec sa fille est aussi un masque. Voilà. Mais ça, j'y reviendrai euh, J'y reviendrai aussi sur, sur certaines choses euh, à ce niveau-là euh, par rapport à, à, des, à des trucs qui sont pas sains non plus euh, Voilà, en termes d'éducation, etc. Mais effectivement, euh, voilà. Donc, euh, elle ne me le dira jamais, en fait. Voilà. Et moi, je courrai toujours après ça. Et la mécanique se met en place, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire manque de confiance... Euh, ça... Du coup, au final, j'avais dit que euh, j'avais des traumas initiaux, mais j'ai jamais été vraiment euh, dans la dépendance affective réellement. J'ai des, des caractéristiques qui peuvent me faire basculer. Elle m'a fait basculer dans la dépendance affective. Pourquoi Parce qu'elle ne m'a, elle ne m'a jamais euh, offert ou même permis euh, d'avoir un je t'aime, d'avoir euh, de la vraie affection. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, maintenant que j'ai le constat aujourd'hui ben elle, est, elle est incapable mais par contre c'est là où il y a mensonge en fait c'est là où il y a tromperie, voilà, quelque part et au final elle renverra, elle passera pendant trois ans à me renvoyer à la figure que c'est moi qui euh, qui du coup la rend malheureuse c'est moi qui euh, voilà, qui n'est pas en accord parce que ça elle me le dira aussi que euh, je change d'avis, voilà que on peut... je suis pas fiable mais attendez, fin, faut, faut, fin, à un moment donné on a tous un cerveau je veux dire, à un moment donné, tu peux dans une dispute dire, parce que ça m'arrive j'ai des défauts aussi, hein. je peux peux m'engueuler et euh, et dire par exemple quelque chose que je ne pense pas et après m'excuser derrière, mais ça fait une ligne directrice, voilà tout le monde fonctionne comme ça, les êtres humains fonctionnent comme ça, donc euh, donc voilà mais elle par contre, à ça par contre, ça je m'en rappelle dans les disputes, elle pense chacun de ses mots à elle par contre, elle maîtrise tout le truc, voilà, mais après ça c'est aussi une, une clé qu'elle m'avait donnée que je n'avais pas comprise moi, je dis mais attends, je dis quand je te dis tu me fais chier, euh, oui tu me fais chier, mais si par exemple j'ai une phrase malheureuse ou, euh, et en même temps je l'ai jamais insulté, hein, donc euh, mais euh, voilà quand j'ai une phrase malheureuse ou dire par exemple c'est le pire moment de ma vie et après en y réfléchissant, quand la dispute est retombe et que tu sais que t'as mon machin, tu dis bon voilà j'ai un peu dépassé les bornes etc mais effectivement elle euh, dans les disputes elle pouvait me dire mais moi je pense chacun de mes mots donc, et, 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 et du coup et elle t'insulte quand même mais elle pense chacun de ses mots donc, euh, donc voilà ça c'est le genre de, de, de personne que tu as en face de toi dans, dans ces moments là donc globalement dans cette période là et ben du coup qu'est-ce qui se passe j'avais l'impression ça c'était la c'est le mauvais effet qui se coule j'avais l'impression que bah, du coup de vivre ça, c'est, c'était en relation roll tu te sentais vivant, voilà, quand j'en parlais des fois, sans trop rentrer dans les détails euh, avec certains, mais oui, tu vas voir, ça se calmera, mais c'est fun, les débuts, voilà, machin, et puis t'as aussi le côté fuis-moi, euh, <rire> fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis, voilà, donc euh, y il avait, y avait ce côté-là, mais, euh, mais je sentais quand même, euh, j'avais déjà des alertes, qu'en en, en sous-main, il y, y avait d'autres choses, même j'en ai, j'en ai discuté avec ma fille euh, dernièrement, et... Euh, avec son phrasé de 14 ans, et elle m'a dit « Mais tu sais, papa, quand on était parti au ski, là, euh, tous les quatre ?» Ça, c'était hein, vraiment au début. Elle, elle, elle m'a dit « Elle avait déjà pris la tête à, à se mettre à chialer pour... Euh... » Et je dis « Mais pourquoi ?» Et même ma fille me m'a dit « Mais, mais je, sais, je sais même plus. »« Je sais même plus. » donc euh, Mais on, on, on ne sait plus, en fait, au final. C'est-à-dire que euh, tout peut prendre une proportion en deux secondes, et, euh, et aussi l'une des caractéristiques euh, qui est importante aussi à ce stade où ça rend dingue, moi je l'appelais le disque dur. Donc c'est-à-dire, je donne un exemple qui est très basique. Hein. À un moment donné, tu t'as pas rangé le balai il y a 6 mois euh, au bon endroit, et ben elle, un an après, elle va te ressortir le, l'histoire du balai. Et putain, et c'était ça qui était chaud patate, ça j'y viendrai hein, sur ces, hein, ce mode de fonctionnement dans la dispute où normalement une dispute est censée... Permettre de crever un abcès ou de, 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 de pouvoir euh, amener à quelque chose. Non, non, les disputes, elles amèneraient à rien, juste à, à toi, à te vider de ton énergie. Et du coup, tout ce qu'elle faisait, en fait, c'est que elle un putain de disque, une putain de sauvegarde où, à chaque fois, elle te ressortait des trucs d'il y a deux mois, d'il y a. Et, et je vous parle, et je vais même de, sur trois ans, elle te ressort les trucs d'il y a trois ans. Même quand je me suis sauvé, parce que c'est le cas, et que. Parce que ça, on peut le dire. Ben hein, euh, bah oui, il y a des rechutes. Hein, à un moment donné, ben bah oui, euh, je ne comprenais pas tout. Même si bon, j'ai tenté, je recevais des pavés, euh, des pavés par texto où elle ressortait les choses. Mais et ça, je vais vous le dire. Euh, moi, il y, y a un truc qui m'a fait euh, à un moment donné, euh, qui m'a fait un peu flipper, c'est que euh, du coup, je m'étais rendu compte qu'elle s'écrivait à elle-même. Alors, je vous explique le délire. C'est-à-dire que quand, par exemple, on se disputait, euh, ça ne durait pas euh, deux heures, hein. donc c'est à dire que il y avait un, un système qui se mettait en place où euh, bah, de toute façon, on peut en parler. J'ai pas besoin d'attendre euh, l'épisode suivant, c'est à dire que euh, c'était un, 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 une pièce de théâtre en quatre actes. Voilà. donc le, le premier c'est que euh, moi j'arrive où, où elle va me dire un truc, donc du coup je vais dire bon, ok, euh, on va discuter très très vite, euh, elle va monter le ton et insulter et après elle va me dire, arrête de monter le ton, tu parles trop fort, le truc qui rend fou, alors que pas du tout, donc tu respires un bon coup, etc donc ça c'est le premier acte, donc euh, ensuite, elle se barre, quand toi tu vas parler parce que toi tu l'as écouté, parce que elle va te dire que tu ne l'écoutes jamais, mais en même temps euh, c'est des monologues, et après elle te dit que c'est toi qui as des monologues, mais c'est des monologues où comme elle prend plein de choses en même temps et qu'elle s'éloigne en fait du fait de la dispute principale, elle va tout balancer à l'intérieur elle va tout balancer à l'intérieur, donc toi t'écoutes tu prends ton mal en patience parce que elle te met bien, bien, bien les nerfs. Donc, et au moment, de te, au moment où toi, tu vas parler, euh, elle se barre. Et elle dit, ouais, mais moi, j'ai besoin de faire d'autres choses. Je lui dis, attends, attends je lui dis, mais moi je, me, moi, je t'écoute. Et toi, tu te barres, tu vas plier le linge et tout. Je lui dis, mais attends, c'est un truc de fou. Donc du coup, tu la suis. Donc à ce moment-là, elle se met euh, à dire que tu la suis et machin, tout ça. Elle s'enferme dans la chambre, elle gueule, et pleure. Et ensuite, elle se fait vomir. Et elle va reproduire le cycle. Euh, là-dedans donc du coup qu'est-ce qui se passe ben, toi tu es passé de victime, bourreau, sauveur voilà, parce que c'est à peu près ça hein, voilà. et, euh, et à la fin euh, ben, tu vas t'excuser pour un truc qui t'appartient pas en fait voilà. voilà c'est, c'est, c'est à peu près le mode euh... et ça, dites-vous bien euh, je l'ai vécu euh, quand je vous parlais au début de la relation une fois tous les 15 jours ou tous les 3 semaines après c'est passé euh, au fur et à mesure à une fois toutes les semaines et des euh, derniers temps, c'était quasiment tous les jours. Voilà, ça c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Après, vous pouvez m'écouter là, vous pouvez me dire, t'as les quatre barrés Mais c'était, enfin, voilà, j'étais tellement vissé, euh, j'ai, euh, j'étais démonté psychologiquement, moi je comprenais même plus ce qui se passait, même si je, j'avais lu des trucs, je me disais, mais mon dieu, on est pas dans cette catégorie. Donc, elle mettait en place ça, et, euh, et du coup, elle par contre, ça c'est un truc de malade, c'est qu'elle est dormée, hein elle est dormée, hein. moi je n'arrivais pas à dormir parce que je ruminais, je cogitais toute la nuit elle est dormée donc euh, du- mais c'est le même fonctionnement qu'une secte hein, au final, hein, parce que les sectes euh, ils te cassent la tête euh, en continu et puis tu ne dors pas et puis après tu restes là dedans, donc j'allais bosser euh, que ce soit soit en tant que prof ou soit dans d'autres dans trucs je ne sais même pas comment j'ai fait pour maintenir euh, mon boulot, enfin euh, je vous le dis hein, je ne sais même pas comment j'ai pu faire et, euh, et donc du coup euh, moi je renvoyais quand même un message ce sur quoi elle me renvoyait les mêmes trucs qu'elle avait pu sortir mais en pavé et, et là où j'ai compris qu'il y avait un souci c'est que déjà c'était beaucoup trop long pour l'envoyer en deux secondes donc déjà enfin voilà et, euh, et il y avait des problèmes sur la ponctuation donc vous euh, voyez euh, ou des fois on tape très vite euh, où on met pas la ponctuation et euh, je sais pas il y avait un souci et, euh, et j'ai mis quand même un an à me rendre compte qu'elle, qu'elle écrivait les trucs à l'avance voilà elle et, et, et quand j'ai découvert ça donc euh, donc du coup elle me l'a joué « Ah mais tu fouilles sur mon portable ça, je l'avais vu sur la tablette donc euh, non, non, je fouille pas sur ton portable et en même temps, vu ton comportement de, de taré psychopathe oh, j'ai pr- oui, oui je fouille sur ton portable euh, j'ai envie de te le dire, j'ai presque envie de le faire et euh, non mais de toute façon même ça aurait été impossible parce que euh, laissez tomber quoi c'était, euh, c'était fort nox le truc hein. c'était verrouillé il euh, y a presque le scan rétin hein, si vous voyez ce que je veux dire alors que j'ai jamais fouillé dans le, pertob- le portable de personne bordel de merde hein. mais, euh, mais donc du coup je m'étais rendu compte de ça et euh, avait euh, qu'elle écrivait les trucs à l'avance quand je lui ai dit ça elle m'a fait oui mais c'est ma psy euh, de l'époque qui m'avait dit qu'il faut que j'organise mon discours mais moi j'avais gobé ça comme un connard quand j'en ai parlé à ma psy, elle m'a dit mais euh, cherchez pas, elle écrivait son propre scénario à l'avance et elle me dit vos trois ans, votre relation a été écrite à l'avance voilà, donc, euh, donc j'en, j'ai envie de dire bah, bah, blabla, euh, elle aurait pu se recycler, euh, se recycler dans le cinéma ou pour TF1 connaissez-vous vos voisins, vous voyez ce que je veux dire donc ouais putain ça fait flipper elle, elle écrivait donc euh, ses propres et voilà, et donc du coup et là t'en finis plus quoi, t'en finis plus et, euh, et voilà parce que tout est, euh, tout est anticipé tout est, tout est calculé, tout est prévu, mais ça, on s'en rend pas compte au départ, en fait. On s'en rend pas compte au départ. Donc, euh, ouais, la première année, je pense que c'était une phase de test, en fait. Donc, tous les petits euh, toutes les petites crises qu'elle m'a faites sont des tests. Et une fois que, on va dire, j'ai, ré... j'ai réussi les tests avec succès, on peut bien me verrouiller, en fait. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc, globalement, la première moitié de l'année 2018, euh, voilà, il y avait quelques prises de tête, machin. Mais, euh, mais euh, après, euh, ça a été de mal, euh, mal en pire, en fait. Mais euh, j'étais en, j'avais encore cette fascination. Il y avait la plastique qui me tenait, le, le, le cul me tenait aussi, entre guillemets. Et, euh, et tout ça, quoi. Donc, euh, mais au final, quand on. Enfin, voilà, aujourd'hui, là, si je faisais l'épisode du bilan, au final, euh, qu'est-ce que je retiens de tout ça euh, ben, Je retiens quoi ben, Je retiens, bon. Euh, on va, on, il faut essayer d'être positif hein. donc euh, bah, je retiens que bah, au final euh, je suis pas mort entre guillemets je m'en suis sorti je m'en serais bien passé mais je m'en suis sorti et que, bah, que ça me permettra d'être moins naïf à l'avenir voilà donc euh, donc voilà donc à, à ce niveau là oui ça a, ça a affûté mes défenses donc je suis euh, donc si avant euh, j'étais un, un, un petit chien sympathique Voilà, si je me compare à. à, 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 Admettons, je suis un labrador. Là, maintenant, je suis un berger allemand, tu sais, avec une cicatrice à l'œil crevé. Tu sais, il a un bandana, tu sais, c'est le chien de Mad Max, quoi, tu vois. Toi, il grogne, tu vois, le truc truc, qu'il a en place, il a du chien, quoi, voilà, il a du caractère. Donc voilà, donc, euh, j'ai fait pas mal d'allers-retours un petit peu dans le temps, mais euh, j'espère que vous avez bien euh, pigé euh, que bah, dans cette phase de, sédu- de séduction, c'est là que, que commence à s'imbriquer, s'emboîtent en fait les choses, les caractéristiques au fur et à mesure et que démarre, et que démarre l'emprise. Même si euh, j'ai tenté de, de rompre avec elle, parce que je voyais qu'il y avait un truc qui est bah, suite à l'épisode du restaurant où elle m'avait cassé la tête sur euh... bah, du coup, en fait, j'allais conclure cet épisode, mais je suis toujours en train de, euh, de, de parler, donc au final, donc on va continuer. Mais euh, globalement, euh, il y a eu euh, dans cette première année, allez, j'avais dit que je m'étais barré dix fois. Je pense que dans cette première année, euh, il y a au moins cinq ou six fois. Voilà. Mais il y en a une où, où vraiment, vraiment, euh, quoi qu'en même temps, non. <rire> J'ai envie de vous dire non, non, deux fois. Euh, je crois que c'était euh, la, oui, la première, c'est suite au truc du restaurant où je me suis dit, enfin, euh, qu'est-ce que c'est que ce délire quoi Et, Elle parlait, elle parlait même à la place de mon ex euh, que j'avais quitté pour elle. Et, 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 je, et presque elle prenait sa défense, mais c'est un truc de débile, quoi. Enfin, c'est un truc de malade, mais déjà d'où, d'où, d'où tu parles de ça, quoi. Enfin, déjà d'où, d'où tu te permets, quoi. Enfin, de, de quoi tu parles, quoi. Voilà, donc elle utilise déjà des éléments pour me dire que j'étais pas fiable, etc. Moi, j'essayais en plus à ce moment-là, euh, voilà, il y avait une rupture, j'essayais de faire les choses bien, euh, du coup, par rapport, à, par rapport à mon ex. Elle m'en a empêché parce que du coup, elle pouvait pas avoir confiance. Ça veut dire que tu as encore des sentiments, tout ça. Oh là 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 là, c'était un truc de malade. C'était un truc de malade. Voilà, donc. Euh... Voilà donc du coup J'adoptais euh, un comportement Qui est pas un bon euh, comportement Parce que j'étais putain d'honnête Donc je devais Parce que moi enfin, au fin fond de moi Je me disais quand même Il fallait que je règle les choses Parce que euh, vendre une baraque euh, bah, quand tu l'as acheté avec quelqu'un il bah, faut quand même être en contact avec cette personne hein, globalement et être en contact avec cette personne quand tu f... c'est, c'est pas forcément vouloir revenir avec elle enfin, voilà. donc du coup bah, je faisais ça presque en loose day alors que je devrais pas le faire en, en loose day parce que moi, pour moi les choses étaient claires donc euh, non non c'était un, c'était, un, c'était un truc de débile donc à partir de là euh, j'ai tenté de, de dire ben bah, voilà c'est terminé et, euh, et je sais qu'elle m'avait retrouvé euh, au boulot Et elle m'avait amené un un sac Leclerc avec les affaires que j'avais laissées chez elle. Tout en pleurant. Et qu'est-ce qui s'est passé Ben Je l'ai pris dans mes bras et j'ai fait des bisous. Et puis après, c'était reparti de plus belle. Voilà, globalement, c'était ça. Euh, Donc ça, c'était un premier épisode. Euh, Ensuite, ah oui, putain, ça aussi, c'est pas mal. Euh, Donc, globalement, euh, blabla, euh, ne voulait pas... alors. Donc euh, la maison où j'étais, bon, euh, du coup mon ex était parti, euh, là je parle de quand même euh, bien quelques mois après, hein. Donc, euh, et effectivement, euh, bah, moi je paye un crédit sur cette baraque qui est trop grande pour moi tout seul, euh, faut bien que j'y passe un peu, de, un peu du temps bah, bah, pour faire euh, le nettoyage tout ça, et j'avais envie en fait de lui faire découvrir aussi un petit peu bah, bah, mon, mon chez moi entre guillemets, quelque part, et, euh, et, et du coup on, je passais mon temps, parce que j'étais pas à côté d'elle, hein, quand même il y avait 40 minutes de route, au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, ça serait bien quand même que tu viennes, euh, que tu, que tu viennes au moins euh, un soir. En même temps, les choses étaient claires, enfin, euh, voilà, moi, je m'étais dépaxé, je vendais la baraque, enfin, voilà, fin, je veux dire, tu peux pas faire plus clair que ça, quand même. Et là, ah non, 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 euh, non, non, mais tu mais te rends compte ce que tu me demandes de faire, euh, voilà, c'était votre maison, euh, votre... Euh, Enfin, je sais pas, comme si la maison, elle était hantée. J'en avais discuté avec mon meilleur pote à l'époque. Il m'a dit, mais, mais il me dit, mais ça, c'est un, il me dit, c'est un truc de débile, quoi. Il me dit, euh, sans déconner, quoi. Il me dit, mais quand tu vas chez elle, tu couches pas dans le plumard où elle a couché avec les autres Et effectivement, oui. Et est-ce que j'ai lui fais un, un flambi, moi, à ce niveau-là Est-ce que je lui ai cassé la tête Non. Enfin, voilà. Et donc, non, 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 non. Elle, euh, non, non, voilà. Et, et alors, surtout, que j'apprendrai quand même... Et, et, écoutez bien le truc hein, parce que là faut, faut être assis donc elle me dit oh non mais moi je viendrai pas dans votre maison c'est la maison que tu avais avec elle je suis pas ce genre de personne etc euh, voilà ok très bien t'es pas ce genre de personne euh, le précédent voilà euh, du coup euh, ce, sa présente relation elle avait quand même couché avec lui euh, dans la baraque euh, où elle vivait euh, du coup il <rire> y a quelques juste quelques temps avant avec son ex donc euh, le, l'ex d'avant si vous suivez toujours voilà donc la même personne te dit ça. Ouais, la même personne te dit ça. Donc, mais tu te dis, mais on est chez les fous, on est chez les fous. Donc, euh, et du coup, ben moi, j'avais quand même euh, de, euh, j'ai quand même mon caractère. Je me dis, mais putain, mais merde. Voilà. Je sais que même euh, et pour vous dire, je devais partir à ce moment-là. Ma mère était venue parce que bah, bah, moi, j'avais tenu au courant de mes parents. De, bah, ils savaient ce qui se passait. Enfin voilà. Et en même temps, il se passait quelque chose de cool. Enfin voilà. Je me remettais euh, aussi avec quelqu'un dont j'étais amoureux, machin, blablabla. Bla, bla. Et, euh, et je sais qu'il y avait un... Je devais partir au Hellfest. Euh, du coup, donc, c'était un mercredi. Et je devais partir au Hellfest le, 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 le jeudi matin. Et, euh, et je sais que ma mère était là pour faire l'intendance pour garder, pour garder ma fille. Et elle me dit, euh, bon, mais bah, ce serait cool quand même que, que je la rencontre et tout ça. Et je lui dis, euh, dis, mais elle ne veut pas venir. Elle ne veut pas venir. Et je sais que j'en ai discuté. Hein, elle me dit, mais c'est débile. Elle me dit, tu vas bien chez elle, toi. Euh, voilà, mais... Euh, voilà et, euh, et donc du coup de fait d'en discuter avec ma mère, moi bon, je l'ai rappelé, je dis putain mais je dis ma ma mère a envie de te rencontrer machin, enfin je te demande de venir juste une, enfin voilà on va pas y habiter, enfin je la vends euh, la baraque, enfin tu vois, enfin euh, je veux dire c'est, je vois pas où est le problème, je suis ton mec, enfin voilà et non non et, et c'est parti en sucette, voilà c'est parti en sucette, c'était de nouveau une rupture et au final j'étais tellement mal dans la nuit que j'ai pris la bagnole et je suis allé chez elle on a passé une moitié de nuit, le lendemain, j'allais où elle fait, j'avais pas dormi de la nuit, pour qu'après, elle me renvoie, ah, mais de toute façon, t'es venu là que pour coucher. Mais non, meuf, t'as, enfin, un euh, truc de taré, quoi, un, un truc de taré. Et il et, 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 et faut avoir de l'estomac, hein, c'est-à-dire que, donc, euh, elle, elle y viendra dans cette baraque, mais à chaque fois, elle en fera tout un flambi, etc., elle raconte à ses amis, oh mon Dieu, elle m'a fait venir dans cette baraque, mais meuf, euh, le matelas, enfin, ton lit, là, que t'as, là, c'est le lit que t'as depuis 20 ans, quoi. C'est... Pour ceux qui ont déjà vu El Riser 2, quoi, c'est le lit d'Hellraiser, quoi. Y a eu toutes les victimes à l'intérieur. Enfin, voilà. Donc, c'est... Un... c'est... Enfin, voilà. Je t'ai... Je t'ai jamais fait un flambi là-dessus. Hein. J'aurais pu te faire un flambi. Je t'ai jamais fait un, un flambi là-dessus. Donc, voilà. Donc, euh... Et effectivement, euh... M dira quand même plus tard. Euh... Ouais, si... Euh... Bien des années... Enfin, oui... Euh terme termes de enfin un an, un an et demi après, enfin voilà, temporalité, oui, euh, si on doit acheter une maison, ben, j'aimerais bien avoir une maison euh, comme t'avais, euh, mais, pas mais pas à l'endroit où c'était, quoi. Enfin, enfin alors, globalement, en fait, voilà. Donc, euh, t'as jamais voulu mettre les pieds, mais t'aimerais bien la même, enfin bon, bon au bout d'un moment, c'était un, c'était un truc de débile, quoi. Mais, euh, mais voilà, je tenais bon, et, et j'avais cette phrase de con, euh, à cette époque, où je, où je disais, enfin voilà, dans, dans ces grands moments, parce que j'avais vraiment l'impression... Euh, que euh, il fallait que je lui montre que je suis un, euh, comment dire que, que je suis quelqu'un d'engagement que euh, que que voilà que je pourrais être là pour elle et je disais et je répétais souvent cette phrase j'irai jusqu'au bout avec toi j'irai au bord du gouffre et en fait euh, c'était une phrase prémonitoire de ma part ouais, parce que euh, le gouffre j'y suis allé dedans même j'ai Regardé à l'intérieur, j'ai fait oula, là, c'est pas sympa quand même. On va vite se, se barrer de là. Donc voilà, on arrive à la fin de, de ce chapitre 2. Donc euh, là, je vais faire un petit point, un petit point podcast. Voilà, euh, au niveau du podcast, et ben effectivement, je suis plutôt content euh, du démarrage. Donc euh, là, il y a eu juste une bande annonce, un premier épisode. Euh, ça se partage bien. Voilà, donc c'est, c'est un début, ça se partage bien, et ça se partage tellement bien euh, que j'ai déjà un témoignage. Voilà, donc euh, bah, je vais mettre en place euh, ces épisodes spéciaux témoignages, donc euh, ça je vous en dirai un peu plus bah, quand je publierai l'épisode, voilà, donc pour l'instant j'en dis pas plus mais j'ai une première personne qui va venir témoigner, j'ai pu aussi euh, aider une de mes connaissances, donc euh, voilà, un bro entre guillemets, donc ça on verra si euh, je pourrais en parler ou pas, Ça, ça ça dépendra de lui mais j'ai pu l'aider à y voir un peu plus clair et et je sais euh, qu'il a pu le partager euh, à sa famille donc donc voilà, je fais une dédicace à cette personne aussi, donc euh, bah, si ça a pu t'aider tant mieux, voilà, donc euh, si t'es proche euh, Comprennent un peu mieux ce que tu as pu vivre, et bah, tant mieux aussi. Donc, euh, donc voilà, puis j'ai, j'ai pas, mal de, pas mal de petits messages aussi qui sont sympas voilà, de, de, de gens qui me côtoient, et donc, et donc quelqu'un aussi, parce que je morcelle un petit peu ces enregistrements, qui ce soir m'a envoyé une citation de, de Tom Hardy, bordel, qu'est-ce que j'aime Tom Hardy Et globalement, dans l'essence, ça veut dire qu'il faut arrêter de tolérer ces comportements de merde. Et euh, voilà, donc ça j'aime bien donc euh, big up à toi Tom Hardy et à la personne euh, voilà, qui, m'a, qui m'a partagé ceci aussi big up aussi à toi ça, ça fait très jeune ça, de dire tout ça parce que c'est chronique d'un quadra mais c'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on est vieux voilà c'est ce qu'il faut dire aussi donc, euh, donc voilà donc, euh, je suis plutôt assez content euh, de cette aventure cathartique et euh, qui devrait être remboursée par la sécu donc je vous donne euh, bah, rendez-vous dans le prochain épisode qui ne sera pas du coup le chapitre 3 Mais qui sera cet épisode témoignage, le premier d'une longue série, j'espère. Et après, on embrayera avec le chapitre 3 qui se se nomme Les actes contradictoires. Donc voilà, j'ai des actes, mais les paroles ne vont pas avec. Tout un programme de réjouissance, vous allez voir. Donc voilà, euh, bah c'était Chronique d'un Quadra. Et à Chronique d'un Quadra, on décomplexe les sujets complexes. Merci pour votre écoute. Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. C'était Chronique d'un Quadrat, le podcast sans langue de bois qui décomplexe les sujets complexes.